0: 元銀行員が見てきたお金の落とし穴 LIG パートナーズの足立です
1: はい、そしてお相手は水野由紀です足立さん今回もよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします
1: さて足立さん今回はどんなテーマでお話しいただけますか
0: 今回は急成長する事業の中でお金の動きがどうなるのかっていうところの観点から、はいうん一つの事例をお伝えしようううといいうふうに思います
1: 、はい、急成長していくというところは、明るい展望がありますから、ちょっと楽な気もするんですが、そうではないといったところです
0: かそうですね、あのー、前回もお話したみたいに、お金ってそのいつ減るかいつ増えるかっていうのがポイントになるんですけれども、先に売上げの代金を頂い,いて、後で仕入れの代金を払うっていうような、先にお金が増えてからお金が後で減るっていう会社の場合は、急成長してもお金って先に手に入るので、いいんですけど、逆にやっぱり先にお金が減って後で増えるパターンの企業の場合は、この急成長すると、当然売上が増えるので、後で入るお金の額が増えるんですけど、つまりそれはイコール先に払うお金も増えてるっていう状態になるので、非常にその資金の負担が大きい、状態になってしまいますね
1: 。うん。資金が入るまでの間の負担が、ぎゅっと急にこう、負荷がかかってくるっていうイメージですね。はい。はい。では、この足立さんの経験の中から、ぜひエピソードを教えていただけますかはい
0: 。この会社は設立からだいたい10年ちょっと経って、順調に事業を行っていました。はい。そうしていくうちに徐々にその大手企業家の受注が増え始めて、うんえー、まあその企業、大手企業の方からの評価が非常に高かったので、社長はそこで一気に営業をかけたんですね、うんうんで。そうすることで本当に売り上げってすごく急増しだしたっていう、そういう会社さんです
1: 。はい。ただやはり、この、ここの会社もじゃあ先に、えー、仕入れのような、こう、お金がかかることがあって、後から資金が入ってくるっていうパターンの会社ですか
0: そうですね、はい。ですし、この会社の場合は、えー、売り上げのお金が入ってくるまで6ヶ月先に入ってくるんですよ。うん。これが結構
1: 体力持ってかれる期間ですよね
0: 。そうです。ずっとお金が入るまで払いっぱなしの状態、1個仕事するのに、それがもう何個も何個も重なってくるっていう、うん、そういう状態で、まあ、とにかくお金が入ってくるまでが長い。う、は、ん、いまあ。その中で急成長されるので、うん、もう本当に資金がいくらあっても足りないっていうような、そういう状態に、なってました
1: どんどん出ていってしまう状態、だけれども、見通しは立ってるわけですよね、お金は減っていな、まあ、取引先がそう
0: ですね、大手企業なんでもう支払いはあの確実な会社さんでしたし、うん、半年後には必ずその月のやった仕事のお金は半年後にはもう必ず入ってくる、ただ、うん、それが増えれば増えるほど、出ていくお金が増えていくので。うんうん非常にその資金的な負担がすごく増えている状態ですね
1: 。うん、そうすると、えー、そこに融資が必要になってくるという形になるわけですね
0: 。はい。なので、まあ基本的にその融資っていうのは、坂ができた時に必要になるんですよ。うんうん、その下り坂とか上り坂、まあこの坂っていうのは売り上げ、イコール売り上げなんですけど、まあ、売り上げがどんどん減っていって、うん、で、えっと、うん利益がどんどん減っていって、みたいなことが起こると、一旦売上を回復させるための時間が必要なので、そこに融資を受けてお金を手に入れて、改善させる時間を取るっていうこともそうですし、うんうんうん、もう一つは、結局売上がその増えていってるところはどんどんお金が先に出ていくんで、そこに対してお金を借りて、資金を確保していくっていうふうな、どちらかになってくる。まあ、この上り坂と下り坂。うんうん、時にお金がいる理由っていうのは主に言うとこういう状態なんですけど、うん、まあ、急成長の場合は本当にもうどこまでその、行くのかわからない中を、うん、お客さんもそう、もちろん、経営者の方もそうでしょうし、うん、金融機関の方ももう一体どこまでその融資を出し続ければいいのかっていうような。そういうのがもう,う非常に見えにくいので、まあ、ある意味ではその業績が苦しくなって、どうにか改善したい会社の融資よりも、私の感覚では、売り上げが急増してる会社の方が、すごくやっぱ難しいですよね
1: 。うんうん、素人の目から見ると、売上急増してるところの方が、どれだけ貸してももう帰ってくるから大丈夫じゃないかっていう、単純な思いがあるんですが、プロのから、プロの目から見ると、そうではないっていうことなんですね
0: 。そうしてだから、例えばその全力疾走してる人に、足を引っ掛けたらどうなるかって、すごいこけ方するじゃないですか
1: 。はい。
0: うんうん。売上が急増してるって、ほんまに全力疾走されてるので、うん、なんか何かっていうのはその明確になってないまでも、こういうことが起こったりすると、途端にとか、うんうん、そういうことがやっぱ起こり得たりすることを考えながらやっていくので、うん、特に複数の金融機関の取引されている場合なんかは、うん、お客さんの方を成長し、後押しをしたいんですけど、ええ、どこまでその自分の銀行がリスク取るかって各銀行方針ばら、わからないので
1: 、うん、だか
0: らこれ、まあね、例えば仮に1億いるとして、うん、5000万までは出せると思って出すけど、他が5000万、どこも出さなかったら、自分分とここ融資した分が返ってこなないいじゃないですか
1: あそうですね、うん
0: 。だからその横も見ますよう、ね、に見ようがないんですけど、うん、だからいろんなインタビュー通じてとか、うんまあ、書類決算書でできた時とか借り入れの明細をもらったりとかして、ええ、銀行の同士もやっぱり横をこう見ながらというかほんまにあそこ融資するんやろかあの銀行はとかそれも考えながらやらないといけないので、うん、非常にこう難しいですよね。
1: そしてその事業所自体も、こう、例えば今回のこの事例だと設立から10年という会社ですから、あの、業務的にも負担が、こう、たくさんのノウハウがあるわけじゃない中で急成長していくわけですから、こう書類を作ったりだとか、人の確保であったりとか、いろいろとこう、お金以外のことも目まぐるしいことがあるわけですよね
0: 。この会社に関しては本当にもうお金をギリギリの状態で、まあ、幸い過去銀行をずっと融資をし続けてたので、うん、まず、あ、ね取引先のその大手企業の信用度がすごくいい会社だったので、まあ、それはすごくプラスポイントになることもあって、はいうん、融資っていうのはまあ資金ぐらい綱渡りなんですけど、でも融資はしっかり受け続けてたんで、うんまあ、ずっと仕事を回していかれてたんですけど、おっしゃったみたいなやっぱ社内の体制が全くやっぱ整って、え、な、られなかったっていうのがで、うん、途中からやっぱり急拡大して社員も増えて事業所も増えてってなったら、管、は、理、いまあ、体制が追いつかなくなってしまいましたね。うんまあ、結果的にはやっぱりその赤字の仕事がもう急に増えだして、うん、で売り上げが急増するんですけど、うん、もう大きい赤字ドーンと出て、そこの段階でもうどの銀行も融資がストップしてしまったっていう、うん、そういうような状況でしたね。うん
1: あの、やはり人が増えると人件費も増えていきますし、それから事業所であったりのが増えていくと、その、えー、資金が必要ですもんね。そういったところの計算もなかなか立たなかったっていった例ですか
0: あの、例えば人に対する支払う、会社が支払うお金の量と、仕事を回していく上で、うんうんえー、必要になってくるお金の支払う額の量っていうのは、うん、ここってかなりやっぱりギャップがありまして。はい。例えば、まあ何でもいいんですけど、じゃあ一人当たりの売上高が5000万、営業一人が5000万売上を平均的に上げる会社があったとするじゃないですか。はい。で、これ、えー、原価が 70% かかる会社やったとしたら、うんうん 3,500 万お金動くんですね。払うんです。3,500 万の支払いがあって、5,000 万の入金があるっていう、すごく単純とこういう状態なんですよ。うんうん、でも、この動いてら、えー、頑張って営業されてる社員さんの給料って、うん、まあ、例えば、300万、400万、500万とかなわけですよね。はい。そうすると、300万、400万、500万の人をどんどん増やしていくっていうことは、うん、仕入れにかかる額もそれだけにもっと大きい範囲ですよ幅で増えていくんですよ。うん
1: うんう
0: ん、うん。一人社員雇ったら、うん、給料としては300万、400万、500万払ったとしても、うん、取ってくる仕事に対する原価で3500万払うなったわけじゃないですか。はい。こんな二人雇うと、単純計算で原価の支払いが7000万になって、後で入ってくる売上は1億。うん
1: 、で、この一人
0: らの給料は、さっきの3、400、500万かける2なんで、うん、そうすると仕入れとか原価にかかる額の方が圧倒的に大きいんですよね。か増やせば増やすほど実は人件費のそのインパクトって、そのお金の増減だけを見たときには、うん、そこの負担よりも、うんうんまあ、事故を回すその仕入れであったりとか、他の会社のお願いする外注の支払いであったりとか、そっちの方がボリュームが圧倒的に大きいので、そっちでお金がなくなる、足りなくなるっていうイメージですね。
1: そうすると、やはりこう、急激にこう、う上り坂を上がるような、急成長をするときっていうのは、こう、お金のこともも,もちろんそうですけれども、会社の中の体制っていうことも大事になってくるんですね
0: 。そうですね。だからここが非常に難しいところですよね。まあ、急成長しててお金の方も忙しくて、人も増えてってなってくると、まあ、負荷がかかる範囲がもう一気に広く、いい状態になってしまいますよね
1: 。ただ、これをじゃあ回避するには、どんな対策があるんですか
0: 基本的にやはりその、規模があまり大きくない方としても、その、作り方とか、型のところをどう作っておくかっていうのはすごく大事かなと思いますね。型。というのも、その、うんまあ、基本的にその、未来を作っていく領域の仕事っていうのが、あるんですけど、うんはい、中堅企業、大手企業って、そこのところに人が配置できるんですよね。うん、具体的には、例えばその、財務って言われる分野であったりとか、うん、あと人事ももちろんそうでしょうし、うん、あとは経営企画みたいな、その全体を見るような、ざっくりと全体を見るような部署であったりとか、うん、直接利益取ってくるわ、割上利益を取ってくるわけじゃないんですけど、うん、いかにその会社として、チームとして、その売上利益を増やしていったりとか、それ以外に持ちこたえられる体制作るかみたいな部署が持てるんですけど、うんうん、なかなかやっぱ中小企業の場合、特に規模が小さいと、こういうところに人にコストが使えないというか、そもそもそういうことができる人が、なかなかその取れない、採用できないっていう問題もありますし、うん、まあお給料高いって言われるようなお仕事の内容になってくるので、うんうんうんまあ採用、コストの面でも、お給、払えるお給料の面でもそうですけど、まあなかなかその採用は難しいっていうところはありますね、う
1: ん。でもそこのところにきちんと目を配ってくださる方がいた方が経営的には安定していくっていうことですよね
0: 。そう理想的にはそうなんですけど、うんまあ、やっぱり規模が小さそのね、大きくない会社さんって、売り上げをいかに上げるかとか、うん、そっちの方にどうしても、まあ、それはもちろんどの規模であっても大事なんですけど、うん、そこのか管理の部分っていうのは非常に難しいですね、そこを強化するより先にやっぱり売り上げをとか、利益をどう増やすかって、うん、売り上げ取ってこないと、基本、利益って生まれないので、うん
1: 、そうですね。
0: ですし、まあ、ここに人を配置するっていうのは非常に難しいですね、現実的には
1: 。まあでもその中でもバランスを取りながらやっていかなくてはいけないっていう現実もあるわけですね
0: 。そうですね。
1: まあ、今回のお話、様々な角度からまたいただきましたけれども、えー、成長する過程でも大きな落とし穴が実はあるんだよ、といったところのお話を伺ってきました。さて、足立さん。足立さんの会社ホームページが確かございましたね。はい。はい。えー、ご質問などある方は、ぜひ直接こちらのホームページアクセスをお願いいたします。そして、書籍もあるんですよね、足立さん
0: 。そうなんです。はいえーとまあ、2022年9月、去年の9月に、えー、と銀行融資の基本のキーという電子書籍を発刊しまして、まあ、こちらで本当にその、一番根っこになる融資のポイント、をまあ、いろんな専門用語を使わずに、ちょっとイメージしやすい事例を交えながら、あの書いいてる内容の方になります
1: 、はい、こちらはアマゾンのところで検索すると、購入ができますよね、確か
0: 。そうですね、アマゾンのページ、直接いただいて、検索かけていただいてもできますし、はい、弊社のホームページからも、アマゾンの購入ページのリンクがありますので、そちらからもお買い求めいただけます
1: 。はいということで、ぜひホームページ、チェックしてみてください。ということで足立さん今回もどうもありがとうございました
0: ありがとうございました